0: A ver, levántenle la mano el que ha tenido una prueba, o en el físico, o en la familia, o en la finanza, todos. Y las pruebas a veces son como tormentas. Por eso hoy quisiera hablar acerca de resistiendo la tormenta. Y traje acá un amigo, a ver si está... Ah, sí, ahí lo tenemos. Este animalito que está acá atrás es un búfalo. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 92.10 Y a ver, hace una mano conmigo y declárelo Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo Y seré ungido con aceite fresco Para enfrentar las tormentas necesitamos tener fuerza Pero quisiera empezar hablando acerca de la importancia que hay sobre la bendición del padre, porque los padres cuando bendicen a sus hijos lo que hacen es darle fortaleza. ¿Cuántos padres hay aquí? Muy bien. ¿Sabe que una de las costumbres de los judíos o una de las llaves para traer las bendiciones se inicia ya cuando Jacob bendice a sus hijos. ¿Cuántos padres hoy quieren llevarse esta llave que le va a abrir las bendiciones en su familia? Y ellos los días viernes por la tarde, que le llaman el Shabbat, ellos dejan de hacer todo lo que están haciendo y toman el día de reposo, el día de descanso, que termina al otro día, el sábado, por la noche y el día domingo para los judíos es el primer día hábil ellos se manejan de esa manera ahora ellos tienen una costumbre el padre cuando se reúne en el living de la casa con su esposa con sus hijos lo que hace es que aparte de compartir no es cierto unos alimentos lo que hacen es le ponen la mano a sus hijos sobre la cabeza la mano derecha y los bendicen desde muy pequeño el padre tiene esa costumbre o sea que en el mes cuatro veces al mes cuatro viernes al mes el padre impone las manos sobre sus hijos varones y sobre sus hijas mujeres y los bendice ahora imagínate que durante el año estamos hablando de 52 veces que el Padre ha bendecido a sus hijos. Y hay algo muy especial que lo voy a explicar más adelante, lo que significa cuando el Padre hace esa imposición de manos. Ahora, imagínate que eso lo empiezan a hacer desde muy pequeños, Aún hasta cuando son grandes, el padre sigue bendiciendo a sus hijos, hasta que se va de la casa, se casa, y él sigue con esa misma costumbre. Y esa es una de las causas por las cuales los judíos son tan prósperos. Bueno, yo no sé si el 100% de los judíos, pero la mayoría de los judíos son prósperos. En Estados Unidos, por ejemplo, son el 2% de la población son judíos y el 40% de las personas más ricas en Estados Unidos son judíos el 33% de los premios Nobel son judíos pero ¿cuál es la causa? pues la causa es esa bendición constante que el padre le imparte a sus hijos desde pequeño que yo me recuerde yo me convertí a los 33 años y a mí lo que me imponían era la chancla. ¡Bum! Ya después nos, nos convertimos al Señor y y sí, mi papá eh, me ha bendecido siempre. Pero ¿qué diferencia hay cuando un ser humano desde temprana edad es bendecido? Y ve pensando tú, o oh, a ver, levante la mano si... si tu papá te ha bendecido de esa manera. Yo creo que sí, que sí, que te ha levantado la mano, pero no para bendecirte. Y muchos de ellos uh, a veces han ignorado a sus hijos y en vez de bendecirlos, los han maldecido. ¿Alguna vez alguno de ustedes escuchó esta frase de su padre? No sirves para nada. A ver, la escuchó, aunque sea del vecino, levante la mano si alguna vez escuchó eso. Estoy seguro que te la han dicho. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque al final de esta enseñanza vamos a orar para que ese tema se resuelva. Lo segundo que quiero hablar acerca de resistir la tormenta es que Tú seas como el búfalo. Y quiero hablar de algunas de las características del búfalo. Yo recuerdo cuando me vino este Salmo 92.10, yo dije, qué bueno Señor que me das esta palabra. Sí, claro, yo quiero ser fuerte como el búfalo. Y quiero recibir una unción fresca. ¿Cuántos quieren recibir una unción fresca que venga de Dios? Y yo estaba feliz. Lo que yo no me había dado cuenta era que me estaba esperando una prueba. Pero Dios ya me estaba preparando de antemano para pasar una prueba. Y todos nosotros vamos a pasar pruebas. A lo mejor tú estás pasando una prueba en este momento, a lo mejor no, pero te aseguro que te va a esperar más adelante una prueba de fe, porque a Dios le place y él se alegra de probar nuestra fe, de ver hasta dónde nos llega nuestra fe y prepararse. Diga, me voy a preparar. Señor, ojalá no venga ninguna prueba, pero por si acaso dame las fuerzas del búfalo. El cristiano, y más en estos últimos tiempos, tenemos que estar preparados. Dígale al que está al lado, prepárate. Bueno, yo no sé si ustedes vieron la pelea, pero Tyson parece que estaba bien preparadito, ¿no? A pesar de que ya es un búfalo viejo, pero el hombre se preparó. Yo recuerdo antes de conocer a Cristo, yo entrenaba y practicaba boxeo, era sparring. Y bueno, tuve que dejar el boxeo porque se me hinchaban mucho los ojos y tuve que dejar. La verdad que no. Después me di cuenta que no era un deporte para mí. Eh, pasaba mucho tiempo en la lona. Entonces dije, no, mejor me voy a dedicar a otra cosa. Pero el búfalo representa una potencia que avanza sin importar los obstáculos que haya. Ahora anote. Mire, mire por favor la foto de mi nueva mascota. Y, y mire que la parte de adelante de este animal ha sido creada, bueno, bueno, tranquilo. Ha sido creada toda la parte de adelante, fíjense que es la parte más fuerte de este animal. Y la parte de atrás no parece que fuera tan fuerte, parece la parte de un torito, una vaquita. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha creado este animal para que vaya siempre para adelante no para que retroceda. Y imagínate que, bueno, yo iba a traer un búfalo, pero no me dejaron, no me permitieron este, pasarlo acá a la tarima, por eso les traje la foto. Pero quiero destacar algunas características del búfalo. Y se ve que a Dios le gusta mucho hacer paralelos para que entendamos mejor su palabra, con los animales, porque habla del león, de la tribu de Judá, también habla del águila. En este caso, nos enseña a través del búfalo, un animal que Dios ha creado, que tiene estas características. Primero, es uno de los animales que más fuerza tiene. El búfalo, que básicamente están en África, en Asia pueden arrastrar hasta 1.400 kilos, lo pueden mover, corren a una velocidad de entre 40 a 60 kilómetros por hora. Imagínense lo que debe ser ponerse frente a un búfalo que viene a 60 kilómetros por hora y que pesa como 1.000 kilos. Ahora, cuando ellos atacan son imparables. Y nada los hace retroceder. Los cuernos representan poder, representan fuerza. Por eso dice que Dios aumentará tus fuerzas como las del búfalo. La segunda característica que he visto acá de mi nueva mascota es una cosa que ellos hacen cuando vienen las tormentas, cuando vienen los vientos, ellos lo que hacen, la mayoría de los animales, disparan leones, las cebras, todos los animales se van a las montañas, se esconden entre las rocas porque esos vientos, esas tormentas son muy fuertes. Pero mira la característica del búfalo. Cuando vienen los vientos, cuando viene la tormenta, los búfalos, buscan la dirección a ver de dónde viene la tormenta. Si, la, si el viento viene de allá, entonces ellos se ponen así, hacia ese lado, para donde viene. ¿Y saben lo que hacen? Ahí se afirman y se quedan quietos y no se mueven. Parece que estos conocen la palabra que dice estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Dice el Señor. Ahora, ¿tú qué haces cuando vienen las tormentas? ¿Sales disparando, empiezas a gritar, te pones nervioso? ¿O quieres la unción del búfalo de pararte ahí bien firme y decir de acá no no hay tormenta que me mueva? Ahora, ¿sabe que El búfalo, una de las cosas que hace, en el medio de la tormenta, es que si él mira hacia abajo y ve que se quedó plantado ahí enfrentando la tormenta y si él ve que hay pasto abajo ¿sabe qué hace? empieza a comer a él no le importa ahí se come sus buenos desayunos mientras viene la tormenta y esto es un paralelo de decir cuando venga la tormenta voy a comer de la palabra de Dios me voy a alimentar de la palabra de Dios y la tormenta no me va a poder mover porque yo tengo la fuerza del búfalo. ¿Cuántos tienen la fuerza del búfalo? ¡Wow! Esa parece la fuerza del gatito. ¿Cuántos tienen la fuerza del búfalo? La van a recibir si no la tienen. Ahora, hay tormentas que destruyen el matrimonio hay tormentas que destruyen la relación de padres- hijos. Hay tormentas que destruyen completamente la familia. Hay tormentas que destruyen las finanzas. Bueno, ¿qué haces tú allí? Tus fuerzas deben ir aumentando y no te tienes que debilitar. Algunos cuando le viene la prueba dice, ah no, me voy a cambiar de iglesia no, ese no es un búfalo ese es un gatito asustado ¿qué tal si mejor en vez de cambiar de iglesia cambia la actitud y se pone firme y soporta la prueba porque cuando tú te cambias y te vas a otro lado ¿tú qué piensas? ¿que esa prueba que Dios te puso va a quedar en la nada? no sí, te podrás ir a otro lado y allá al principio va a estar todo bien hasta que el Señor diga, bueno, vamos a retomar lo que habíamos empezado. Te voy a poner la prueba de vuelta. Por eso es que es tan importante alimentarse de la palabra del Señor. En 1 Pedro 5, verso 8, dice la Escritura que tenemos que velar porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistir firmes en la fe como un búfalo párese ahí siga creyendo porque las tormentas vienen las pruebas vienen pero no permanecen para siempre en un momento se termina el viento en un momento se terminan las pruebas y ahí es cuando el Señor dice a ver si aprobamos o no el examen resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo no eres el único que sufre ¿eh? acá lo vemos Primera 1 Pedro 5 8 otra característica del búfalo cuando los leones vienen porque eh, cuando los leones ven un animal como esto lo que ellos ven es como cuando nosotros tenemos mucha hambre y pasamos frente a un restaurante que dice se vende carne mamona y tú sientes el olorcito. Y para los leones, ese búfalo es algo así. No, dicen, mira ese búfalo, ¿por dónde lo agarramos? ¿Por dónde lo comemos? Ellos ven un bife de chorizo, ahí ven un churrasco. Ahora. Si los leones logran caerles por sorpresa a los búfalos, si los agarras distraído, los búfalos entran en pánico y empiezan a disparar en todas direcciones y ahí es cuando los leones agarran las crías más pequeñas o algunos búfalos por correr se lastiman y se caen y ahí le caen los leones encima. Pero, si la cosa es al revés, si ese búfalo es un búfalo que viene a la misión carismática y va a todas las intercesiones y es un guerrero del Señor, entonces se invierte en los papeles. Ya el búfalo es que detecta el ataque del enemigo, de los leones. ¿Y saben qué hace? Se paran entre 6, 7 a 10. Búfalos en forma de ataque esperando que los leones se muevan. Entonces los leones ahí cambian de idea y se miran entre ellos y dicen no, mejor vámonos a McDonald's porque acá no entro, acá no podemos entrar. Ahora veamos una característica de los leones. Ellos tienen un instinto y una habilidad muy tremenda para darse cuenta quién está solo porque cuando están así uno al lado del otro los leones no se animan pero cuando ven a alguien que está solo porque ellos hacen todo un trabajo para aislarlos del grupo o que tienen hambre quieren devorar el diablo quiere devorar y a veces vienen esa hermanita que tienen una lengua como de un metro y medio, hablando y murmurando de este y del otro, y ya ahí se suma con el otro, y dice, ay no, cambiémonos de, de ministerio. Ese es el león rugiente que lo empieza a aislar para poder atacarlos. La segunda característica del león es que busca y mira las heridas entonces por ejemplo había una manada de búfalos y había uno de ellos que tenía una herida en una de las patas traseras cuando los leones vieron eso decidieron no atacar y se esperaron toda la noche hasta la mañana siguiente cuando los búfalos se levantaron y empezaron a caminar se lanzaron contra ese búfalo que estaba herido. Y a que no sabe dónde le apuntaron con el mordisco. A esa pata que estaba herida. Y esta es una de las características que tiene Satanás. Por eso es tan importante que tú no tengas heridas en tu corazón, que no tengas argumento en contra de tu vida para que el enemigo no tenga de qué acusarte, y esto me hace acordar a Daniel en el foso de los leones, que se pasó toda una noche de fiesta en un foso de leones, hambrientos, y ninguno de ellos pudo tocarlo a Daniel, al profeta Daniel. ¿A cuánto le gustaría pasarse una nochecita así, hablando de pasar pruebas y tormenta, no?, una nochecita en un foso lleno de, de leones, con los dientes afuera, con un hambre tremenda. Y yo no sé, Daniel estaría así como mirándole y decía, qué lindo, qué linda eh, diente que tiene, te lo podrías lavar un poquito. Y los leones, ¡Ah! y nada, no lo pudieron tocar. Y la palabra dice que no lo pudieron tocar porque no encontraron nada de qué acusarle. La tercera característica del león, hablando acá en este asunto de que se quieren comer a los búfalos, una de las cosas que hace es que después de aislar a un búfalo, sacarlo de la manada, entre varios leones le van encima. Y uno de los leones está ya preparado uno para agarrarlo de atrás, el otro está preparado para morderle la boca o la garganta y se le prenden ahí. ¿Sabe por qué? Porque los búfalos hacen un valido, un, un sonido especial que los demás lo identifican y es una voz donde piden auxilio. Pero los leones con su instinto saben que no le conviene que este búfalo le avise a los demás. Entonces lo muerde en la garganta o lo muerde en la boca, le cierra la boca para que no pida auxilio. ¿Tú qué haces cuando eres atacado por el enemigo? ¿El orgullo no te permite llamar a tu líder? ¿El enemigo te cierra la boca para que no ores? Santiago 4.7 dice someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros ah no, pero es que a mí el pastor no me llama las excusas, ¿no? Y yo te hago una pregunta ¿y por qué no me llamás tú a mí mejor? ¿por qué no pruebas eso? no seas independiente si el enemigo te ha estado acorralando para cerrarte la boca y no ores para apretarte la garganta y no puedas pedir auxilio hoy tienes que recibir la fuerza del búfalo para vencer ese orgullo y cualquier obstáculo y pedir auxilio eso no te va a hacer menos hombre ni te va a hacer menos sierva de Dios el pedir auxilio ¿por qué? porque Dios nos ha creado a nosotros para vivir en familia tengo un discípulo que me llamó porque saben que algunos nos llaman porque el enemigo les muerde la garganta y les hace creer que el pastor está ocupado la pastora no tiene tiempo ay no quiero ir a llamar si ellos no tienen tiempo el búfalo no piensa así el búfalo dice y a mí qué me importa si tiene tiempo o no tiene tiempo yo lo no necesito lo voy a llamar y gracias a Dios que este discípulo me llamó y entonces nos pusimos de acuerdo, le dimos un consejo, como dice el proverbio, no menosprecies el consejo. Y enseguida Dios empezó a bendecirlo. Otra característica más de el búfalo. Y acá termino con las características del búfalo, porque este salmo 92:10 dice dos cosas que te va a dar fuerza como el búfalo y dice te ungirá con aceite fresco ¿cuántos quieren recibir esa unción? ahora acá me vengo a dar cuenta de una cosa tan interesante resulta ser que el búfalo tiene un cuero Dios le puso un cuero que es fuertísimo que resiste los arañazos las mordidas ¿cómo es el cuero tuyo? ¿de búfalo o de un gatito asustado? pero hay una cosa que pasa en el búfalo y es que cuando es atacado por los leones por el enemigo el búfalo empieza a ponerse y la adrenalina empieza a correr por la sangre se pone furioso porque los leones quieren devorarse a uno de sus hijos y ese búfalo se levanta y empieza a ponerse bueno no sé si se podrán rojo pero no sé qué color se pondrán pero se ponen así ¡ah! con furia y cuando se ponen así furioso para defender para atacar al enemigo la joroba esa que tiene atrás empieza a segregar grasa y eso le empieza a correr por todo su cuerpo Que es como un aceite Por eso el Señor dice Te ungiré con aceite fresco Y al estar ungido con ese aceite Los leones se patinan, se resbalan y se caen ¿Cuántos quieren recibir un aceite fresco? Una unción poderosa Que el enemigo diga este está ungido, esta mujer está ungida. Yo no me puedo acercar porque voy a resbalar, no voy a poder morderlo, no lo voy a poder destruir. Si tú hoy decides tomar esta palabra, creerla en tu corazón, hacerla una rema en tu espíritu y clamar a Dios, y decirle, dame esa fuerza como el búfalo. Necesito esa unción, ese aceite fresco. Y yo hoy les declaro a ustedes que han pasado un año difícil, que han pasado tormentas, quizás estás aquí y llegaste completamente destruido, destruida, desanimada. Yo quiero decirte, abre tu corazón para recibir esa unción, porque declaro sobre tu vida, el año aún no ha terminado, y no lo vas a terminar en derrota. Hay tiempo todavía para que Dios haga algo poderoso en tu vida, en tu salud, en tu finanza, en tu familia. Declaro sobre tu vida que vas a terminar este año en una reconciliación con tu esposa con tus hijos declaro en este año que Dios te da las fuerzas del búfalo y una unción fresca para resucitar tu empresa tu negocio y terminarás este año con una gran victoria que borrará todos los fracasos de los meses pasados recibe la unción lo último que quiero ministrarles el búfalo siempre está alerta el búfalo es como un atalaya sea un atalaya de su casa de su ministerio de su célula Ezequiel 3.17 dice hijo de hombre yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel, te he puesto por atalaya en Colombia, oirás pues la palabra de la boca de Dios y los amonestarás de mi parte. Aquí es cuando Dios te da el mensaje, te da la tarea, y tú la tienes que recibir como un soldado de Jesucristo. Alza tus dos manos al cielo y dile, yo recibo este llamado, recibo este mensaje, voy a amonestar, voy a predicar a aquellos que no te conocen. Lo segundo que Dios le dice a al atalaya, el atalaya es... Un vigilante, un centinela que está mirando, no está distraído, está atento. Nuestro pastor César está levantando un ejército de soldados de Jesucristo que estén atentos. Ay, no, que ahora está terminando el año, tuvimos un año tremendo y vamos a descansar. Cuidado con los leones cuidado con el enemigo tenemos que estar vigilando y el verso 18 dice cuando yo dijere al impío aquel que rechaza a Dios de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Verso 19. Pero si tú amonestas al pecador, le predicas al pecador y él no se convierte de sus pecados y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma ¿qué quiere decir esto? tenemos que predicar el evangelio a todo el mundo crean o no crean cumple tu parte quisiera preguntar ¿cuántos están dispuestos a recibir la unción que hay en el Salmo 92.10 de tener fuerzas como el búfalo, y de tener un aceite fresco, una unción nueva, para seguir adelante. Yo no quiero empezar el año 2021, el primero de enero. Yo ya lo empecé, yo ya lo estoy bendiciendo. Yo voy a entrar con la fuerza del búfalo y con un aceite fresco, pero me anticipo. El atalaya se anticipa, el siervo de Dios se anticipa a lo que venga y si hay aquí alguna persona que todavía no ha aceptado a Jesucristo en su corazón o quizás lo que nos están mirando este es el momento para que recibas esa fuerza sobrenatural este es el momento para que alces una mano al cielo y reconozcas tus pecados y le digas Señor me arrepiento de mi maldad y le digas Señor yo abro mi corazón para recibirte Jesús como mi Señor y mi Salvador y Él anotará tu nombre en el libro de la vida Quisiera preguntar cuántos de ustedes han recibido esta palabra en sus corazones. Levante la mano. Ahora también quisiera preguntar cuántos de los que están aquí han tenido una mala paternidad o maternidad o quizás no han tenido padre o quizás no lo conocen o quizás lo tienen pero te ha maltratado en tu niñez y ha afectado tu vida levante la mano por favor pónganse de pie los que levantaron la mano y mire hay algunos que se han quedado sentados y el Señor muestra en mi corazón que están tan abatidos que prefieren quedarse ahí sentados ¿Por qué ponerse de pie? Porque es un acto de fe. Es decir, voy a ir hacia adelante, voy a resolver esto. Yo quisiera ahora que todos los que han sufrido una mala paternidad, que han pasado situaciones difíciles o con la madre o con el padre y ha marcado tu vida, por favor, esos que se pusieron de pie y necesitan esa sanidad en el corazón, si pueden, arrodíllense allí donde están y vamos a orar.
1: Señor, te damos gracias porque hoy Tú como Padre vienes a bendecirnos. Quizás no conocimos a nuestro papá, quizás... Se fue cuando éramos muy pequeños O quizás estuvo pero no conocía el poder de la bendición Y antes que el Padre Celestial te bendiga Quizás tú tienes que perdonar a tu papá o a tu mamá O a esa persona que representa la autoridad ahora Alfredo va a soltar una palabra de bendición como un padre pero primero suelta el dolor Señor yo perdono porque me dejó porque me abandonó sabes que eso te saca las fuerzas de resistir en la pelea eso te saca las fuerzas hoy suelta el dolor y visualiza cómo estás ahí arrodillado y ahora el Padre Celestial se acerca a poner su mano sobre ti y a bendecirte
0: y yo tomo el lugar de tu papá visualiza que allí delante tuyo está tu padre no importa quizás ya se fue de esta tierra pero igual visualiza que allí está tu padre y yo tomo el lugar de él y te pido perdón hijo hijo te pido perdón por haberte abandonado hijita te pido perdón por haber pronunciado palabras de maldición sobre tu vida por haberte dicho que no sirves para nada que solo traes problemas por favor perdóname y tú suelta el perdón dile yo te perdono papá Hijito, hijita, te pido perdón por haber sentido el rechazo desde el vientre de tu madre. Te pido perdón porque a causa de las palabras con las que te maldije se han burlado de ti, quizás por un aspecto físico, pero por favor hoy perdóname por haberte maltratado. Abre tu boca y suelta el perdón. Dile, yo te perdono papá. Yo te perdono mamá por lo que me hiciste. Y ahora alza una mano al cielo y dile en el nombre de Jesús, yo recibo ahora la sanidad en mi corazón y recibo la revelación del Padre Celestial que me ama de tal manera entregó a su Hijo para que yo sea libre de la maldad y del pecado. Quisiera por favor pedir a todos que se pongan de pie y vamos a hacer esta oración. Cierra tus ojos por favor y alza tus manos al cielo. Y haz de cuenta que el que te da esta bendición y pone la mano sobre tu vida es un Padre amoroso. Es un Padre que te ama. Y yo oro sobre tu vida, hijo, hijita, que Dios te haga como Efraín y como Manasés. Manasés significa olvidar lo que ha pasado. Efraín significa que vas a fructificar en la tierra de tu aflicción y las hijas son bendecidas como esas madres de multitudes y yo declaro que Dios te protege que hace resplandecer su rostro sobre ti que te da favor y te da paz en abundancia en el nombre de Jesús Amén y amén. amén. Amén.
1: Amén. Bueno, y yo quiero hacer una oración más para todos aquellos que quieren salir de acá como búfalos espirituales. Contra el enemigo, no contra la familia. Amén. Así que levanta tus manos y... Comienza a recibir ahora la fuerza Quizás veniste en debilidad En enfermedad Quizás viniste con preocupado Confundido Quizás como decía Alfredo Las pruebas te han su, eh, sacudido Ahora comienza a decir El Señor aumenta mis fuerzas Como las del búfalo Eso es lo que dice la palabra Y tú que estás ahí en tu casa Comienza a declararlo El Señor aumenta mis fuerzas Como las del búfalo No vas a terminar este año en debilidad No vas a terminar este año quebrantado no vas a terminar este año confundido Levanta tus manos Ahí en tu casa Levántate de esa silla Levántate de ese sillón que estás Este es el momento De recibir la unción fresca Que te da el poder De ser como un búfalo En el nombre de Jesús de Nazaret Declara conmigo Recibo ahora El poder Del Espíritu Santo Que me levanta y el Señor hoy restaura mis fuerzas como la del búfalo. En el nombre de Jesús y dale un fuerte aplauso al Señor.